0: Episode 156 Herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD gebe ich dir Tipps und Impulse, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, heute darf ich einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist freiberuflicher Produktmanager und Anforderungsanalytiker. Er begleitet mit Kopf und mit Herz kam Unternehmen, die mechatronische Produkte herstellen und hilft ihnen dabei, über die gesamte Wertschöpfungskette schneller erfolgreich zu werden. Er ist Inhaber von Produkte besser managen, hat das Innovationskanvas entwickelt und ist Gründer des Campfires für Produktmanager. Ich darf begrüßen hier im Podcast Jörg Siedel. Hallo Jörg.
1: Hallo Mike, herzlichen Dank für die Einladung, das freut mich sehr. Gerne, gerne.
0: Du hast ein spannendes Thema mitgebracht und das ist etwas, da muss ich gestehen, habe ich noch so häufig gar nicht hier im Podcast bisher drüber mit jemandem mich unterhalten, und zwar das Thema Innovation und Produktmanagement. Warum ist aus deiner Sicht eigentlich Innovation für KMU-Unternehmen
1: so wichtig? Ähm, das ist ein Herzensthema für mich. Also ich kann Das kommt so ein bisschen aus meiner Herkunft. Ich habe irgendwann mal ein richtiges Feinmecha- Feinmechaniker gelernt. Und immer wenn ich äh, noch durch eine Werkhalle gehe und Schneidöl rieche, dann geht mir das Herz auf. Aber mir tut es manchmal weh, dass diese Unternehmen sehr in der Tradition verhaftet sind und ähm, irgendwie immer das weitermachen, wie wir, wie wir es schon immer gemacht haben. Ähm, und die schließen sich damit aus. Und ich, ich habe halt in einem super innovativen Unternehmen gearbeitet, in einem großen Unternehmen, in der Biotechnology, habe da das Handwerk des Produktmanagers von der Pike auf gelernt, natürlich mit etlichen Fehlschlägen, aber auch vielen schönen Erfolgen und habe mir gedacht, Mensch, also diese Menschen, die da... Feinmechaniker sind und viele Familienunternehmen, die seit 70, 100 Jahren am Markt sind, die können viel von diesen modernen Unternehmen lernen, die einfach auch größer sind und auch Kenntnisse entwickeln können und da kann man was machen und da kann man was reinbringen. Es ist einfach eine Herzensangelegenheit.
0: Du beschäftigst dich jetzt dann wirklich so mit den ganz typischen Problemen, gerade so im Produktmanagement und äh und wenn du das so erlebst im, 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 im KMU-Umfeld mit, 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 dem, mit der Rolle des Produktmanagers unter Innovationen, ähm, Innovation, was siehst du so für typische Probleme, in gerade im KMU-Umfeld in der Industrie?
1: Ja, sehr oft ist die Rolle des Produktmanagers gar nicht wirklich geklärt. Da läuft einmal einer an der Kaffeemaschine vorbei, der ist dann von heute auf morgen äh, Produktmanager <lacht> und wird dann da irgendwo verwurstet und ich hatte neulich einen Produktmanager, da war der Einzige im ganzen Unternehmen von immerhin 250 Leuten, der irgendeine Pumpenkennlinie ausrechnen konnte und deshalb immer wieder wieder in Entwicklung gehockt hat. Oder sie machen nur technischen Vertrieb, auch eine wichtige Tätigkeit, ich will die gar nicht äh, despektierlich behandeln. Oder sie machen nur bunte Blättchen, was eigentlich Marktkommunikation ist. Mhm. Für mich ist ein ähm, Produktmanager das Bindeglied zwischen dem Markt und den verschiedenen Stakeholdern und Kunden da draußen und der, der Entwicklung beziehungsweise auch den ganzen Prozessen, die in, in, die das Produkt bereitstellen. Und er soll sich, der ist natürlich ein wichtiger Ansprechpartner für alle und er muss in Core Teams mit drin sein, aber er ist kein Projektmanager oder er entscheidet nicht über Technologie oder Architektur, ähm, oder sonst was, sondern er ist der Anwalt des Kunden im Unternehmen und umgekehrt. Das hört sich ganz flach an, aber das ist sehr wichtig. Er ist das Augen und das Radar und die Ohren. Und er muss eben feinfühlig im Markt aufnehmen, was da gerade gewünscht und gebraucht wird. Und er muss es eindeutig nach drinnen in das Unternehmen kommunizieren und dann natürlich auch die Leistung abprüfen. Da schimmert schon so ein bisschen das Anforderungsmanagement raus. sehr schön nachlesen kann man das zum Beispiel in dem Buch von Nils Pflegender, Komplexi Toden, der hat das sehr schön anschaulich beschrieben, aber da ist so viel Wahres drin, also es ist ein leichtes Buch mit unheimlich viel Gewicht und die Rolle muss halt geklärt werden.
0: Jetzt, ich würde da direkt noch tiefer einsteigen, das ist diese Rolle klären, ich erlebe das ja auch in meinem Kontext immer wieder, es gibt ja verschiedene Personen im Unternehmen, die immer mit dem Kunden zu tun haben. Ne? Also sagen wir ich nehme jetzt mal, typischen, mal ein konkretes Beispiel: ein mittelständisches Maschinenbauunternehmen äh, in einer Konstruktionsentwicklungsabteilung, und Entwicklungsabteilung, ne? sehr spezialisiert, ja. macht, ähm, ich sag mal, individuelle Automatisierungstechnologie für Konzerne. Also ne? sind halt ja. spezialisiert, ne? so, so ein, ähm, äh, na, wie heißt es nochmal hier bei, bei äh, Walt Disney, dieser Erfindertyp da, so ein. Daniel äh, Düsentrieb. Ja, so ein Daniel Düsentrieb. So ein, genau so ein Laden, ne? So ein, äh, super ja, erfolgreich, ja. Äh, super spezialisiert. Ähm, und jetzt ist da ja dieser Kunde, dieser, wie soll ich sagen, also der, der ist jetzt dann halt der, der, der Kunde, TM. Mhm. Ähm, und da gibt es ja ganz viele Personen oder Rollen in diesem Daniel Düsentrieb. Unternehmen, hm. die mit diesen Kunden zu tun haben. Da ist einmal der Geschäftsführer, dann ist da der Vertriebler, dann ist ja der aus dem Marketing oder ne, der oder die. Also ja. ne, ähm, Produkt- Projektmanagement hast du schon drüber gesprochen, unter Umständen auch ne, aus der Konstruktion oder aus der Entwicklung, Fachspezialisten. Ähm, hm. Die haben ja alle irgendwie mit, mit einem, aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit dem Kunden zu tun. Und jetzt kommt noch dieser Produktmanager dazu. <lacht> Ja, du Was, hast jetzt ne? ein
1: interessantes Unternehmen beschrieben, das ist schon sehr spezialisiert. Ähm, irgendwie ähm, sollte man vielleicht auch nicht so ganz doll an einer Person festmachen, das ist der Produktmanager, sonst mehr ein Rollenverständnis. Ja, mhm. Also umgekehrt ist eben ein kleines Unternehmen mit fünf Leuten kann keinen eigenen Produktmanager ja, halten, klar. aber es muss eine Rolle geben, die da besetzt ist. So, da ist, ist es vielleicht über viele verschiedene Menschen verteilt. Ich habe da auch ein, ein Unternehmen kennengelernt, das genauso ist, wie du sagst. Das ist halt, ein, die produzieren Handlingssysteme für die Automobilindustrie. Und das können die auch sehr gut machen, die sehr engagiert, alles klasse, die sind genauso aufgestellt, wie du es beschrieben hast. Aber eins fehlt denen in dem ganzen, in dieser ganzen Vielfalt der Personen. Es fehlt einer, der da drauf guckt, wie wird sich dieser Markt weiterentwickeln? Und gerade wenn du Handlingssysteme für Automobile herstellst, glaube ich, ist da im Augenblick doch einiges an Umbruch zu erwarten. So, wie kriegt man da zum Beispiel eine Roadmap? Und das ist für mich eine klassische Produktmanager-Aufgabe, eine Product Roadmap über die nächsten fünf bis zehn Jahre zu erstellen. Wohin will sich das Unternehmen entwickeln? Welche Kunden wollen wir in Zukunft bedienen? Was wollen unsere Kunden? Und so weiter und so fort, dass man wirklich sieht, wir wir entwickeln uns weiter und in einem und, und es ist einfach todgefährlich diese Roadmap nicht zu führen, weil plötzlich auf einmal sagt der Kunde Automobilindustrie, ja, aber mit der nächsten äh, Produktionsperiode äh, benutzen wir eine ganz andere Technologie und für euren Krempel haben wir überhaupt gar keine Verwendung mehr. Und dann stehst du auf der Rolle. Ein ganzes Unternehmen und das ist, das tut mir wirklich weh. Ein ganzes Unternehmen steht auf der Rolle und ist in ernsthaften Schwierigkeiten. Und da wäre eben, wie gesagt, Produktmanagementaufgabe, eine Roadmap erstellen und ähm, schon mal Ideen entwickeln und wo kann die Reise hingehen und das dann eben auch mit dem Kunden absprechen. Mhm. Das wäre so eins.
0: Und, und da, da schließe ich ja auch wieder da ganz klar der Kreis zur Innovation. Ne? Also das ist ja genau der ja. Punkt. Ähm, dass du dir halt dann auch frühzeitig Gedanken machst, gerade in, in, im KMU-Kontext ist man ja begrenzt an Zeit und Geld irgendwo. Und Manpower damit natürlich auch. Mhm. Und, und, und da muss ich mir schon überlegen, wohin will ich eigentlich innovieren. Passiert das? Ja, richtig. Passiert das typischerweise?
1: Ähm, ja und nein. Also, das sind immer alles sehr Alle KMU, die ich kenne, besteht aus einer besteht aus Leuten, die alle sehr engagiert sind und die haben jedes KMU ist so ein kleiner Mikrokosmos und die haben ihre eigene DNA und die lieben ihr Unternehmen und sehr sehr engagiert und jeder hat eine gute Idee Ähm, und der, da fehlt mir ganz oft, dass es da einen, einen Trichter gibt und jeder und alle guten Ideen, die im Unternehmen existieren, mal zusammengetragen werden. Und es eben auch nicht nur eine technologiegetriebene Idee ist, also jetzt ist hier der neueste geile äh, Kram, <lacht> neue Technologie gekommen, hier, jetzt haben wir iPhone 12 oder irgendwas und das müssen wir einbauen, sondern dass man mal guckt, was von der anderen Seite guckt, was für einen Nutzen generiere ich damit für meinen Kunden? Ja, oder nicht nur den dicksten, neuesten Prozessor oder den das neue, größte Display einbauen, sondern was ist der Mehrwert für meinen Kunden? Was, was, wie bringe ich denn wirklich voran in seinem Business? Ja, meine Kunden sind weitestgehend arbeiten im B2B-Business. Auf der einen Seite ist also mein Anliegen, wirklich die vielen guten Ansätze, die im Unternehmen existieren, nicht nur immer auf technologischer Ebene, sondern auch auf einer Prozessebene, ähm, mal zu konsolidieren und umgekehrt zu gucken, Hey, was für einen Mehrwert generiere ich für meinen Kunden? Was kann ich dafür von ihm verlangen bekommen? Wie stelle ich mich damit gegen meinen Wettbewerb auf? Ähm, Diese Themen, das ist halt wichtig. Und ja, Innovation findet immer und überall statt, am besten in meiner Kaffeemaschine, muss aber so ein bisschen (lacht) produziert werden.
0: Jetzt habe ich ja eben äh, eingangs, als ich vorgestellt habe, auch schon gesagt, du hast dieses äh, Innovationskanvas entwickelt und ich weiß noch, dass äh, du äh, vor zwei Jahren auf dem RE-Camp äh, mit einer Session warst, wo du diese Idee damals vorgestellt hast und dann jetzt äh, dieses Jahr auf dem RE-Camp hast du ja dann quasi den also fertigen Stand, das war ja wirklich beeindruckend, was du dann innerhalb von diesen zwölf Monaten aus der Idee. Ich weiß noch, wir da sind damals vor, vor jetzt etwas über einem Jahr da in der Session äh. und jetzt vor knapp zwei Monaten in der Session ähm, und wirklich, was du daraus gemacht hast. Was ist eigentlich
1: dieses Innovationskammer und wie nutzt du es? Ja, ich, ich erstmal kann es jeder nutzen. Ähm, es ist einfach eine Idee gewesen. Es ist so eine Herzensangelegenheit. Ich nutze das halt auch als Warm-up, als ähm, Break-up bei meinen Kunden, um äh, einfach mal ein Feuer zu generieren, ein ein Campfire, (lacht) ein gemeinsames Feuer zu generieren, um um da mal an einem Strang zu ziehen und mal zu sehen, Mensch, was können wir gemeinsam als Team bewegen? Ähm, Und auch mal ein, ein... ich nehme jetzt mal die Rolle den, von den Ingenieuren aus der Entwicklung, mal zu gucken, wie ihre Ideen, ihr Produkt, ihr Black Box weiter in den Markt gebracht wird und was da noch für Herausforderungen warten, bis es wirklich beim Kunden dann einen Nutzen generiert. Ähm also ich versuche, die Mannschaft damit zusammenzubringen. Ich versuche damit, die Leute zu bewegen, über einen Tellerrand zu gucken und nicht nur über die eigene Abteilung ich versuche deutlich mehr auf den Kunden Nutzen zu fokussieren und ein bis so ein Stück weit von der Technologie weg. Ähm, ja, es ist einfach ein gutes Einstiegstool in Innovation und dann ähm, können alle auch mal, man, man kann, kann relativ schnell ein gutes Ergebnis bringen und das mal als Grobformat auch dann einer Leitungs- und Führungsfunktion vorstellen, sagen, hey, komm, kannst du dir vorstellen, dass wir mit in die Richtung gehen, gehst du mit, sollen wir das weiter ausarbeiten oder klopfen wir das gleiche, eine Tonne ist das gar nicht unser Nutzer, unser gar nicht Bedarf oder entspricht das gar nicht unter un- unserem Unternehmensziel. Ja, das ist einfach mal nur so ein Einstieg in so eine Veranstaltung.
0: Du, du hast ja auch sehr schön ähm, diese Ziele dahinter, ne? also ich meine ähm, du kamst ja damals auf die Session oder in der Session aufzusprechen, zu sprechen, dass, dass der System Footprint toll und super ja, funktioniert, ja. hervorragend eben für Entwicklerteams, aber du hast ja diese Zielgruppe der Produktmanager und eigentlich, was ihr ja macht, ist ja dem System Footprint vorgelagert das heißt, so auch mal für die Hörer noch ähm, was sind so die Ziele so die, die die drei, vier, fünf Ziele, die du dahinter hast hinter diesem Innovationskanvas
1: Ich möchte eigentlich den den Blick erweitern. Also es ist so ein bisschen eine Schwäche meiner Kunden, dass die immer sehr, sehr, sehr technikfokussiert sind und äh, manchmal wirklich grundlegende Fehler in einer weiteren Betrachtung machen. Aus meiner Sicht, und so ein bisschen bin ich ja doch auch Systems Engineer, Mhm. ist ja äh, die Technik, die da produziert wird, ich nenne es mal despektierlich so ein bisschen schwarze Box mit Kundennutzen, ist nur ein Teil des Systems, in dem sich ähm, dieses Unternehmen bewegt, in dem es ähm, auch dann ähm, Gewinn oder Marge erzielen will. In diesem System sind Zulassungsbeschränkungen, sind Kunden, sind Vertriebsketten. Ich muss überhaupt mal den Kunden zu Gehör kriegen. All das sind Anspruchsteller, die auch Anforderungen an dieses dieses System haben und das muss alles zusammengetragen werden und ich möchte einfach mit dem Innovations auch erreichen, dass von dass der, der Blick weiter wird und man sagt, es reicht nicht nur eine tolle, funkt, eine tolle funktionale oder auch qualitativ hochwertige Technologien zu generieren, sondern dann auch wirklich zu sagen, ja, ich habe eine tolle Idee, wie kriege ich die in den Markt kommuniziert. Ich habe schon öfter erlebt, der Vertrieb ist gar nicht in der Lage, den Mehrwert für den Kunden zu kommunizieren, ja. Also muss man sich mal überlegen, vorher auch, wie kommuniziere ich, dass da der tolles äh, Feature dran ist. Ähm, Und das gehört für mich ganz vorne dran. Wenn ich es nicht kommunizieren kann, ist es quasi wertlos. Es kann sein, dass ich das über ein Papierchen mache, über ein buntes Blatt, über das Internet. Es kann aber auch sein, dass ich einen spezialisierten Vertrieb brauche. All das hat Auswirkungen auf mein Vertriebssystem. Und wenn ich mir überlege, dass ein Vertrieb in der Regel ungefähr 35 Prozent des gesamten Kostenblocks, 20 bis 35 Prozent des gesamten Kostenblocks eines Unternehmens darstellt. Und ich bin, und ich steuere den nicht vernünftig, dann vergeude ich diese 20 bis 35 Prozent. Und das ist lebenswichtig für, in dieser Welt, für ein technisches Unternehmen. So. Mit kleinen Schnörkeln an der, an der Blackbox kann ich vielleicht den Vertrieb das Leben deutlich einfacher machen und mache ich Vertrieb das Leben deutlich einfacher als Beispiel mal, dann ist er auch erfolgreicher und dann fasst er lieber dieses Produkt, dann verkauft es auch der lieber lieber ja. Das ist da ein Beispiel Vertrieb Logistik. Wenn der Karton zu groß ist und nicht in das Regal vom Händler reinpasst, dann wird der Händler das Regal äh, wird der Händler das Produkt nicht so gerne bestellen und nicht so gerne verkaufen. Und diese Hemmnisse gibt es vorher zu äh, beachten. Ich kann auch ein praktisches Beispiel bringen. Ich hatte war in einem Unternehmen tätig und da war der Karton war 35 cm breit. Produktwert war ungefähr 2.000 Euro. Und, ähm, nee, ja, 35 cm breit. So. Und die Lagerregale sind bei, beim chinesischen Händler Eben auch nur einen Meter. So, dann hat er in diesem engen chinesischen Betrieb, konnte der den Lagerraum nicht voll ausfüllen und hat deshalb das Produkt geordert. Das hat er überhaupt nicht akzeptiert. Es es hört sich viel Pipifax an, aber zwei Zentimeter weniger Kartonbreite, dann konnte der einen Karton mehr auf den Meter Regalbreite packen und plötzlich war für den ein Vertriebshindernis beseitigt. Aber das hat eben Rückwirkungen auf wirklich das Packing oder vielleicht irgendwie muss das Produkt ein bisschen fester sein. Ich weiß es nicht, aber das muss bekannt sein im Unternehmen. Und diese Anforderungen ähm, gilt es halt aufzunehmen und mit einzuspielen, wenn ich sage, ich will über den chinesischen Vertrieb was machen.
0: Mhm. Du, du sprichst da gerade einen ganz wichtigen Punkt an, ne? weil die meistens, wenn wir Innovationen... Reden oder nachdenken, dann ist einem immer so gleich die technische Innovation, ne? Das neueste, wie du eben sagtest, ist der neueste Controller oder die neueste High-End-Future-Raumfahrttechnologie im, in der Kaffeemaschine, ne? Aber ja, ja. Innovation kann ja auch, also Innovation kann da stattfinden, weil das ist so, 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 einfach, wie es sich anhört, hat es eine Riesenauswirkung auf das Unternehmen und auf, auf den Umsatz. Und damit ist ist das etwas. Und das ist ja das, was du in diesem Innovationskampf warst, in diesem Workshop ähm, entsprechend aufdröselst mit denen, wo du halt diese gesamte Wertschöpfungskette ja durchgehst und sagst, Mhm. okay, lass uns das doch mal von den verschiedenen Seiten betrachten und äh, wo an welcher Stelle können wir Innovationen heben und eben jetzt nicht nur irgendwo da in einem technischen Klimbim aller komplexen Systemen, sondern irgendwo in dem ganzen Drumherum auch noch gleich mit.
1: Genau. Es kann auch sein, dass wenn ich jetzt einen äh, neuen Markt erschließen will, und das war jetzt bei einem Kunden eben der Fall, der also hat gesagt, ich will einen neuen Markt gehen, ich habe dieses Produkt, gar kein Problem, äh, mach mal eben anderssprachige Aufkleber drauf, geht das raus. Das war, ähm, da haben wir dann mit dem Vertrieb zusammen einen Workshop gemacht und haben äh, in Englisch und haben dann einfach mal geguckt, wie es ist, in diesen neuen Markt zu gehen. Und siehe da, es waren doch ein paar Kinken mehr. Und dann konnte man mit relativ wenig Aufwand vorher beseitigen, ähm, hätte man das nicht getan, hätte einfach viel mehr Kraft und Zeit und Energie einfach verpufft. So hat man eben Am am, am Rande eines Vertriebsmeetings hat man die Leute einen Tag vorher eingeladen, hat das ausgearbeitet und ähm, ja das hat dann ein paar Euro gekostet. Das ist ja auch mal so eine Geschichte, aber ich mag lieber solche Gelder ausgeben und versenken, als dass ich dann ganze Vertriebsorganisationen blockiere mit Produkten, die nicht vertriebsfähig sind Mhm. in dem speziellen Markt. Du hast ja... ähm auch
0: in dem in dem in, 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 in dem RE-CAM äh, schon so ein bisschen anklingen lassen, dass du mit dem mit dieser Idee dieses regelmäßigen Austausches mhm. etwas etwas äh, gerade mit dir rumgetragen hast, ähm, wo du merkst, dass ne, du kommst ja auch als Anforderungsanalytiker aus der äh, Requirements Engineering Ecke, also das heißt da, wo auch die Schnittstellen zum Systems Engineering und zum Projektmanagement sind, da wo wir uns quasi immer wieder im Weg gelaufen sind aber es gibt ja, es gibt ja auch die, diese, die, die, ich sag mal, die Gruppe der Produktmanager, die du ja auch in deiner Rolle vertrittst, äh, in, in den Kontexten genau. bei deinen Kunden. Ähm, und dieser Austausch ist für diese Gruppe wahnsinnig wichtig. Und das ist das, was du festgestellt hast, wo du überlegt hast, was kannst du schaffen? Was kann es, was kann es geben? Und daraus entstanden ist ja die Idee, Eben von dem von dem von dem Campfire für Produktmanager. Was steckt da eigentlich hm. hinter und wann findet das das nächste Mal
1: statt? Also ja, ich mache es nicht alleine. Ich habe hier sitze ja hier in dem Innovationscampus in Kassel und da ist mir auch eine wunderbare Kollegin über den Weg gelaufen, Maike Diesing, mit der zusammen, die auch äh, das ähnlich sieht, mit der zusammen veranstalte ich das hier in Kassel am 24. Januar. Um 17.30 Uhr und dann ungefähr alle drei Monate haben wir genannt Produktmanagement Campfire. Einfach um das mal ein bisschen zu deformalisieren, weil der Maschinenbauer ist ja manchmal so, Maschinenbauer ist manchmal ein bisschen steif und formell und wir wollen es einfach mal auf Augenhöhe austauschen. Wichtig ist mir, dass wir hier ein Barcamp machen für ähm, Mechatro- also Produktmanager in der Mechatronik und für physische Produkte. Was wir auch immer wieder immer diskutieren, ist ja die Agilität und so und warum verstehen die mich nicht. Und es gibt jede Menge Produktmanagement-Camps oder Barcamps für digitale Produkte. Und ähm, wir haben ganz andere Arbeitsweisen, ganz andere Produktzyklen, ganz andere Launch-Zyklen, die teilweise im Minutenbereich liegen, während hier immer so was, um Monate bis Jahre bei den physischen Produkten sind. Und diesen ähm, Menschen oder diesen Kollegen, wollen mit denen wollen wir uns einfach austauschen. Das haben wir jetzt erstmal hier in schönen Nordhessen, Südniedersachsen, äh, wollen wir das erstmal starten. Wir werden das wahrscheinlich auch ausrollen. Und da geht es eben darum, dass wir mh, einfach uns zum Beispiel mal über äh, die Rollenklärung eines Produktmanagers machen. wir. Ich habe Vorgespräche jetzt geführt, ja, ich habe jetzt den Job neu, hallo, und ich bin nicht auch vom Fach und könnte mir mal, ich hoffe, ich lerne ganz viel. Oder es kommen eben auch alte äh, Führungskräfte dazu, die sich äh, austauschen wollen und mal mitkriegen wollen, wie woanders äh, Suppe gekocht wird, ob da ein bisschen Meersalz drin ist. Und wir wollen eben einzelne Schwerpunkte dann auch machen. Das sind, in, das sind eben nur Abendveranstaltungen erstmal ähm, Wir werden erstmal, die erste jetzt am 24. Januar ist äh, Rollenverständnis Produktmanagers. Das ist ein bisschen Schwerpunktthema, wobei alles andere immer wie üblich bei Barcamps dann von den Teilnehmern entschieden wird. Und dann wird es eben andere geben wie Anforderungsmanagement, Wertschöpfungskette, Pricing, Vertrieb, Globaler Vertrieb, Launch-Themen, sowas. Dass man, ja, wie gesagt, kondensiert auf äh, Produktmanager in der Mechatronik und physische Produkte sowas macht. Sehr und cool. das dafür, ja, dafür kriegen wir im Vorfeld, haben die Seite gesagt, ja, das wollte ich ja immer schon haben. Sonst kriegen sie es. Ja.
0: <lacht> sehr schön, das ist cool. Das ist cool, wenn sowas dann entsteht. Also, wie gesagt, ne, wenn die Hörer hier irgendwo sich im Bereich Produktmanagement für mechatronische Systeme tummeln, ja, also sprich, es fällt ja auf den Fuß und tut weh, äh, <lacht> Produkte, ähm, <lacht> <lacht> das ist immer so der Unterschied zu genau. diesen
1: rein Ja, das virtuellen. ist sehr gut beschrieben.
0: <lacht> ähm, also kann ich mir sehr empfehlen, ist, ein, ist eine coole Idee, was ihr da vorhabt, eben diese Geschichte, dass man sich da hingehen kann, vernetzen kann, austauschen kann, seine Themen mitbringen kann. Das ist ja das, was am Barcamp auch immer wieder ausmacht. Ja, dieser Open-Space-Gedanke. Ja. Ähm, ja, haben wir noch irgendwas vergessen, Jörg?
1: Nicht wirklich, ich kann noch nochmal den Link gerade nennen für die Veranstaltungsseite, also entweder findet man das über Xing, da ist eine Eventseite, die hat die Maike aufgemacht, da kann man sich kostenlos registrieren, damit ausreichend Kaffee und äh, Brötchen da sind, müsste man sich schon mal registrieren oder man kann eben äh, die bestehende Seite Produktmanagement ein Wort mit K, also auf Deutsch geschrieben minus campfire.de da kann man sich immer über die aktuellen Termine und äh, alles weitere informieren und da wird es dann auch ein, ähm, eine Seite geben, wo die ähm, letzten Inhalte der letzten Camps drauf sind.
0: Okay, also das werde ich direkt dann auch mal mit in den Shownotes verlinken, dass die, äh, die Hörer, die Lust haben und Interesse haben, da vorbeischauen wollen oder gerade in der Gegend sind, sagen, oh, das ist cool, das gucke ich mir mal an, weil ich kann mir richtig gut vorstellen, dass das echt was wirklich, wirklich genial, dass wir gerade so in diesem Kontext, ich weiß, wie wichtig der Austausch ist, wir schreiben ja regelmäßig Lastenhefte auch für Produktmanager in mittelständischen Unternehmen und man merkt, dass da viele, viel Bedarf auch an Austausch untereinander da ist. Ähm Ja, wo finden wir dich eigentlich im Netz, Jörg, und welche Möglichkeiten gibt es für die Hörer, noch weiter mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Ja, immer über Xing und LinkedIn natürlich. Und dann natürlich auch über meine Website. Ich habe meine Firma klein, aber fein genannt, Produkte besser managen. Und das ist dann auch so ein Teil eines Webnamens. Das ist pbm-siedel.de. Das ist meine Website. Und den Innovationskanvas, den wir gerade besprochen haben, den kann man dann über diese Seite... Bibliothek-Downloads dann auch kostenlos downloaden. Das ist ein zweiteiliges Dokument. Einmal die Marktseite und einmal die interne Seite, die Operations-Seite. Beide runterladen, ausprobieren, Spaß haben.
0: Hm. Genau. Ich höre das für die Hörer, die jetzt irgendwie gerade zufällig im Auto sitzen oder im Joggen sind oder wie auch immer. Socken sortieren hatte ich letztens auch einmal Feedback. <lacht> Schwarz. <lacht> gehört wird Genau. Also wie, wie, wenn ihr da gerade irgendwie nicht direkt mit der Nase vom Rechner sitzt. Ich werde das natürlich hier alles in die Shownotes packen. Alle Links, also geht einfach in die Shownotes. Mhm. Guckt euch das an, holt euch den Innovationskanal. Was ich habe ihn selber gesehen. Das macht echt was her, das Ding. Ähm ja, Jörg, an dieser Stelle, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, herzlichen Dank, Mike, für die Einladung. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es ist immer toll, über solche Themen zu quatschen. Ja, qualifiziert zu quasi.
0: Gerne. Hat dir die Episode gefallen? Dann abonniere kostenlos den Podcast und mache dein Smartphone zu deiner persönlichen Universität für unterwegs. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingst und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.